0: carecem de restabelecimento, né? De exames, de enfim, de tudo aí que a gente continue em oração. É, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 para a gente dar continuidade ao que a gente tem caminhado. No livro de Hebreus chegamos aí ao ao final, né? quase final aí do capítulo 11 de Hebreus, lembrando para você dar uma olhada aí no boletim, também ao longo aí do dia, hoje o reverendo Vladimir, ele deixa um abraço aqui para a nossa igreja, ele está pregando na igreja presbiteriana de Copacabana, aniversário daquela igreja, e ele foi convidado a estar lá nessa manhã, e também sobre a rota carioca, né? uma caminhada que a igreja está convidada a fazer aí, a ah, conduzida pela Federação ah, de UPHs, né, de homens, e está convidando toda a igreja a conhecer um pouco mais da orla da beleza da orla do Rio. Então fica aí também esse convite. Está no boletim, você acompanha as outras notícias também. É, oração por iluminação já foi feita e a gente vai ler inicialmente é, esses versículos do versículo 23 até o versículo de número 29, do livro de Hebreus, que eu convido você a se colocar de pé diante da palavra do Senhor. E você pode acompanhar a leitura que fala desse, dessa sequência né, do Pela Fé que vem é, nos conduzindo nesses últimos domingos. E a gente está chegando aqui, se eu não me engano, no antepenúltimo é, personagem do Pela Fé. Que diz, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. A usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Eu louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Depois nós vamos ler um outro texto, porque... Quando nós falamos da história de Moisés, não há como reduzi-la a esses sete versículos que a gente leu. A história de Moisés é gigantesca. A história de Moisés a gente vai começar a perceber, né? E eu fui procurando lá no Antigo Testamento. E o que mais eu vi falando da vida de Moisés foi, e o Senhor disse a Moisés. E o Senhor falou a Moisés. O tempo todo era esse, essa interação, esse diálogo, essa comunicação entre Deus e Moisés. O tempo todo. A história de Moisés, ela é gigantesca. O escritor, a, a, o escritor aos hebreus né, nos fala aqui, de uma forma muito resumida, é, do seu nascimento, das suas escolhas, da sua liderança fala lá do, do nascimento dele, que foi ocultado ali, né? e aí você pode encontrar essa, essa história contada no livro de Êxodo, do capítulo 1 e 2 você já vai ver ali o que, que aconteceu nesse, nessa, nessa forma do nascimento de Moisés, de como ele, a, a sua escolha de não ser, como o texto aqui diz, né, de não ser contado entre, é, 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 como a filha, de, de, do, da filho, o filho da filha de Faraó, mas preferiu escolher o seu povo a, a, a se conduzir com coisas transitórias, né, com benesses, com favorecimentos transitórios do pecado. Então, é muita coisa para falar de Moisés. A vida de Moisés, na verdade, ela foi sob uma pressão violenta durante a sua caminhada pressão de todos os lados, pressão do chamado de Deus para a sua vida, quando chamou e ele né, tentou ali de todas as formas se desvencilhar desse chamado, dizendo, não sou capaz, pressão do povo, que ele conduziu o povo pelo deserto, e o povo reclamava o tempo todo, você reclama da vida ou não? É porque você não esteve na pele de Moisés, para saber o que é, Reclamação e pressão. Eu tenho, eu tenho acompanhado é, a, a bolinha de tênis, né, pular para um lado e para o outro, agora no, no S-Open né, de tênis. Eu gosto de, de, de assistir tênis. Não sei jogar, não, nem um pouco. É, mas eu tenho, eu tenho acompanhado. E, assim, a entrada é interessante. Né? A entrada dos atletas lá no, no, na quadra de tênis, no... Na última paredezinha que cerca o corredor da entrada deles tem uma plaquinha lá de uma de uma tenista, Billie Jean King, que diz que pressure is a privilege. Pressão é um privilégio. E eu, justamente nesse texto, né, falando de, de Moisés aqui, eu falei, caramba, Moisés sofreu tanta pressão. E aí eu encontro uma frase dessa que pressão é um privilégio. Eu penso assim, cara, eu não gosto de ter esse tipo de privilégio. Eu não sei você, mas eu não gosto, porque viver sob pressão é ruim demais. Você com, com prazos, com coisas a fazer, com, com, com dias que você queria que tivessem mais de 24 horas e não tem. E aí o que você faz? Mas pressão é um privilégio, a gente vai pensar isso. Mas no povo de Deus isso acontece? Eu digo para você, pressão é um privilégio. Tenha isso como um privilégio. Sofrer por Cristo é um privilégio. Estranha essa frase, né? Mas é verdade. Essa mensagem nós vamos é, é, dividi-la em dois momentos. O primeiro a gente já leu, que é esse resumo maravilhoso aqui, que o escritor aos hebreus, que foi muito feliz em descrever que Moisés considerou, olha só, né? Moisés considerou a riqueza de Cristo. Quando a gente lê na palavra que Moisés considerou a riqueza de Cristo, como aquele que vê o que é invisível. E é sobre essa visão além que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã. Sobre essa visão que não é uma visão de agora, uma visão que olha somente o presente, uma visão que está condicionada ao que nós vemos agora, como você me vê aqui nessa hora. A gente vai falar aqui sobre, justamente sobre essa visão que o escritor aos hebreus olha pelos olhos de Moisés. E a primeira parte vem justamente dos versículos 24 ao versículo 26, onde diz que Moisés recusou uma vida mansa e confortável para se juntar ao seu povo. Moisés tinha tudo, e lá no livro de Êxodo você vai perceber que quando Moisés foi colocado ali, né, o nome de Moisés é aquele que foi retirado das águas, é o significado, né, e eu gosto tanto de significados, de palavras, de nomes, né, trabalho com isso, né, isso é bom. É, é, Moisés é, significa aquele que foi retirado das águas, porque ele foi colocado como criança, e você, as nossas crianças sabem disso, talvez, eu espero que elas não saibam mais do que você, porque elas estão aí na caminhada, né? mas as nossas crianças sabem que o bebezinho foi colocado ali num cesto e jogado no, no rio Nilo, né? e encalhou ali junto de uns juncos, né? umas, um, umas, uns vegetais que sobem assim na, 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 na margem do rio, e ali foi encontrado, e ele se recusou, à medida que ele cresceu, né? ele foi criado por sua própria mãe, amamentado por ela, mas depois ele foi levado para o palácio, ele tinha tudo para viver, confortavelmente, suavemente a sua vida. Mas ele preferiu fazer uma outra escolha, ele não quis essas facilidades da vida, ele preferiu estar sob pressão, porque o seu povo estava sob pressão, e ele preferiu, escolheu, estar junto do seu povo. É isso que a gente vê aí, no versículo de número 24 a 26, ele, ele diz que a sua, o escritor diz que a sua visão foi além, porque tudo o que ele via aqui na terra, ele entendia como prazer transitório. E não é assim. Tudo que nós conseguimos nesta vida, eu digo para você, é prazer transitório. Porque nós não vamos levar tudo aquilo que conseguimos, por mais esforço que você faça, Nu você chegou, nu você voltará. Você não levará nada. A sua conta bancária vai ficar, as suas roupas de grife vão ficar. Tudo aquilo que você conquistou ou fez todos os esforços para conseguir, você não vai levar com você. Vai ficar aqui. O bom é saber que há recompensa maior em Jesus. O bom é saber disso muito maior do que tudo aquilo que nós temos. E aí o escritor aos hebreus diz que Moisés considerou transitório. E eu digo para você que Moisés ele considerou transitório as coisas que ele viu que não estavam corretas, ele preferiu estar com o seu povo. Mas eu digo para vocês também que coisas boas também, coisas que nos dão prazer também, coisas que a gente conquista e coisas que são realmente boas, elas são transitórias, elas são transitórias, e aí, é, essa, esse prazer transitório, o que de pior foi que Moisés não escolheu, né, o que de melhor foi o que Moisés não escolheu as piores coisas, porque ele considerava, o que de pior ele considerava, participar das coisas que davam prazer e que eram pecaminosas. Aí foi a escolha boa de Moisés. Porque você escolher o que é bom hoje, pode escolher. E eu digo para você, escolha, escolha muito. Escolha coisas boas e que dão prazer hoje na sua vida, desde que essas coisas não sejam pecaminosas. Mas escolha coisas boas. É bom viver feliz. É bom viver bem. Então procure viver bem. Mas se essa coisa que te faz viver bem, se por acaso é uma coisa pecaminosa, procure deixar de lado. Porque se as coisas boas já são transitórias neste mundo, imagina então as coisas que são aparentemente boas e que são pecaminosas. Procura distância, manter distância disso. A gente vai ver que a escolha que Moisés fez, ele não está sozinho nessa história. Se você conhece a história de Daniel, também. Ele preferiu não se... E a palavra diz, ele preferiu não se contaminar com as finas iguarias que ofereciam para ele lá no palácio, no reino. E a escolha que ele fez foi uma escolha que, é, é, no ano de 2022, tem muita gente buscando por ela. Né? Uma, 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 uma vida mais fitness, uma vida melhor, uma vida de comer legumes né, e água. Ou então procure a dieta de João, gafanhotos e mel. Né? Tem aí um banquete excepcional para você. Então, assim, a gente vê que não, Moisés não está sozinho nessa. O povo de Deus, na verdade, aqueles que mantinham um relacionamento próximo a Deus, faziam boas escolhas. E não deve ser diferente gente, povo de Deus, devemos fazer boas escolhas também na nossa vida, e agora, interessante é que no versículo de número 26, você pode acompanhar aí comigo, que Moisés considerou o opróbrio, não é uma palavra diferente, a humilhação de Cristo como a maior das riquezas, espera aí, como o escritor aos Hebreus vai dizer que Moisés considerou a humilhação de Jesus Cristo? como a maior das riquezas, cronologicamente isso é impossível. Porque Moisés está lá no Antigo Testamento. Cristo ainda não havia nascido. Como que o escritor aos hebreus vai dizer que Moisés considerou a humilhação de Cristo mais valiosa, mais rica do que qualquer outra coisa? Moisés está lá atrás, no tempo. Ainda está caminhando pelo deserto, nem terra prometida havia ainda para o povo. Cristo ainda estava por chegar há tanto tempo à frente, como o escritor aos Hebreus vai dizer, cronologicamente isso é impossível, entretanto o um olhar de Moisés ia além, esperava o Salvador, aquele que ia não somente providenciar a terra prometida, mas que ia ser a sua própria segurança nessa terra. E hoje, essa proteção, essa esperança que o escritor aos Hebreus disse que Moisés tinha no seu olhar, hoje a gente tem ela em carne, osso, em espírito e em verdade. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está sentado hoje, a destra de Deus, que veio a essa terra, pisou nessa terra, foi a cruz por nós, morreu por nós. A esperança que Moisés tinha no brilho dos seus olhos, hoje está na nossa vida, está no nosso coração. E o versículo de número 27 vai dizer que, que ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, por isso, por essa certeza que ele tinha no seu olhar, na sua vida, ele não saiu caminhando errante pelo deserto, ele assim como, como Abraão, que a gente já estudou sobre Abraão aqui, que diz: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, Moisés também conduzia para uma terra, que o Senhor havia prometido há tanto tempo atrás. E agora, Moisés então toma o seu bordão, o seu cajado, e segue com o povo, liderando o povo para uma terra, enquanto caminhava num deserto. Que expectativa nós temos quando caminhamos no deserto? Muitas vezes a caminhada no deserto é uma caminhada árdua, difícil penosa. Mas não quando se está com Deus. A caminhada de Moisés foi uma caminhada difícil, sob pressão, como a gente já falou aqui, porque o povo não parava de reclamar. Mas o diálogo sensível, sincero, diário, ele tinha com Deus. E Deus mantinha aquele homem como não comandando errante pelo deserto, mas como um grande líder de fé a olhar para a promessa que Deus fez para o seu povo. Ele vê aquele que é invisível. Mas, afinal, vem a pergunta, o que os olhos de Moisés realmente viam em vida? Porque você há de convir comigo que, o que o escritor aos hebreus escreve aqui é uma coisa que ele escreve sobre o Moisés morto. Concorda comigo? Moisés já havia morrido. O povo já tinha habitado a terra, Jesus já tinha vindo, já tinha é, morrido por nós, já tinha sido crucificado, ressuscitou, foi ao céu e está sentado à destra de Deus, como a gente vê sempre aqui. Né? Agora, o escritor aos hebreus vai dizer aqui que Moisés via aquele que é invisível. Mas, afinal, eu pergunto o que realmente os olhos de Moisés viam ainda em vida? E aí é o que eu convido você a nós lermos um outro texto. O primeiro, que a gente já leu aqui em Hebreus, fala... De Moisés, morto, e do olhar desse Moisés, que agora já é morto. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 34. Último último capítulo de Deuteronômio, capítulo de número 34 de Deuteronômio. E eu peço só que você acompanhe a leitura. E que diz assim, então, subiu Moisés das, das campinas de Moab ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Aqui vai começar a descrever o que Moisés viu. E depois eu convido você a olhar e a internet aí facilita tudo para a gente hoje, né? a divisão das tribos, um mapa das tribos de Israel. E ali, mais ou menos no meio, perto de onde você vai ver ali que tem um mar morto, em alguns mapas você vai ver um triângulozinho dizendo assim, aqui é o Monte Nebo, perto ali de Moab. E o Senhor chamou Moisés para subir lá no topo desse monte do Monte Nebo. E o texto vai dizer aqui para a gente que o Senhor mostrou para ele toda a terra de Gileade até Dan. Centenas de quilômetros de distância. O Senhor pede para Moisés olhar para aquele lado, dizendo assim, olha só, daqui até lá na tribo de Dan, bem distante, centenas de quilômetros, olha para lá. Olha para cá, olha para essa direção aqui, onde é chamado aqui né, do mar é, ocidental, da terra de Judá, capítulo versículo 2, né, da terra de Judá até o mar ocidental. Sobe com Moisés lá para o monte Nebo e começa a olhar para todas as direções que o Senhor dá a ele para poder olhar para essa direção até a tribo de Dan, você não vai conseguir ver, Moisés, os olhos de Moisés, eram limitados para ver até o final dessa terra, que Deus estava mostrando para ele, porque eram muitos quilômetros, eram centenas de quilômetros distante do Monte Nebo, mas o Senhor pede para ele, olha para lá, na direção de Dan, olha para cá na direção do mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, olha nessa direção, olha nessa, olha naquela, o Senhor vai dizer para ele, versículo 4, Esta é a terra a que sob juramento prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irás para lá. A pressão sobre Moisés não acaba até no seu último dia de vida. Este aqui não era simplesmente o último dia de vida de Moisés. Eram os últimos instantes de vida de Moisés. A subida para esse monte eram os últimos instantes da vida de Moisés. Assim como o Senhor, o nosso Senhor Jesus, com uma cruz nos ombros, ferido, Moisés tranquilo, o texto vai dizer aqui mais adiante que nem o vigor, nem o olhar de Moisés estavam danificados, estavam viçosos, estavam bons, ao contrário do nosso senhor que com uma cruz no seu ombro ferido, cuspido, maltratado, também subiu para o monte, para os seus últimos instantes de vida. Moisés subiu para esse monte na companhia do Senhor. E olha só que, que morte linda a de Moisés. Eu não sei se você já percebeu na linda morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Este, o Senhor... O sepultou num vale na terra de Moab, de de Bet-peor. E ninguém sabe até o dia, até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moab. Então se cumpriram os dias de pranto de luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Agora presta atenção no versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Eu fico imaginando essa cena do Senhor dizendo, Moisés, sobe aqui para o Monte Nebo. E veja bem, eu fico só imaginando é coisa da minha imaginação. Mas você pode imaginar junto comigo. O senhor passa os, os, os braços nos ombros de Moisés e começa a mostrar para ele tudo ao redor. Tudo ao redor. A terra prometida. E diz para ele, olha só, veja aí com seus olhos. Nela, você não vai entrar o maior amigo de Moisés, aquele que nos faz ver as promessas, põe a mão nos ombros de Moisés e lhe mostra as promessa, a promessa em forma de terra. Não era o que o povo esperava? Não era o que o povo, enquanto caminhava no deserto, esperava? Não era, não era o que o povo, enquanto escravo lá no Egito, esperava? O povo esperava a terra prometida. Era a sua esperança, era a sua herança, era o que o povo mais queria. E agora estava ali, pertinho de se concretizar isso. E que a gente vai ver que se concretiza por mão de Josué, aquele que Moisés abençoou. A promessa em forma de terra estava a poucos passos do Monte Nebo onde Moisés estava não irás para lá mas por quê? porque o senhor teria privado Moisés de entrar na terra prometida na terra tão esperada lembra que eu falei que pressão é um privilégio Moisés que sob pressão caminhava com o povo e o povo começou a reclamar dizendo que estava com sede que estava com saudade do Egito, porque lá no Egito tinha cebola para comer, tinha alho, tinha tudo de bom, e naquele deserto não tinha nada. O Senhor, então, foi consultado por Moisés. Moisés chegou ao Senhor, Deuteronômio capítulo 32 vai contar isso, Números capítulo 20 vai nos contar também, Números 27 vai nos contar também, depois você pode consultar isso em casa. Moisés chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, não estou aguentando mais, o povo está reclamando que está com sede. O Senhor falou para Moisés assim, olha só, vai ali até aquela pedra e fala para a pedra, pedra, dá água para o povo. Moisés sob pressão do povo dizendo que estava com sede sobre essa pressão da palavra do Senhor, dizendo uma coisa que é meio absurda. Concorda comigo? É meio absurda você falar para uma pedra da água. Se você chegar para um charco, para um, um, um lugar assim meio úmido, tudo bem, mas para uma pedra. E Moisés volta para o povo, que estava lá com a boca aberta esperando água, esperando uma resposta, uma resposta que tivesse pelo menos um mínimo de lógica, Moisés junta o povo, pega o seu cajado e vai de frente para a pedra. E diz assim para o povo, para o povo reclamão, para o povo que botava pressão. Ao invés de Moisés falar para a rocha, rocha, pedra, dá água para o povo. Moisés pega o seu cajado e a palavra diz que ele fere a rocha. E diz assim, por acaso, vocês esperam que Deus mande água para vocês dessa pedra? E a pedra começa a jorrar água. De forma a que todo o povo fica saciado e os animais também. E o Senhor diz para Moisés o seguinte, olha só porque você não me honrou diante do povo. Lá nas águas de Meribá, lá na rocha, que eu falei simplesmente para você falar que ela daria água, você meio desconfiado, feriu, desafiando. Por acaso o Senhor dessa pedra vai, sair, vai fazer sair água? Por causa dessa desobediência, você só verá a terra prometida, mas não entrará nela. Palavra dura, né? Pressão é um privilégio. Fala a rocha e a rocha deu. Jesus vai dizer que no mundo você vai passar por pressões. Mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu todas as pressões do mundo por nós. Essa linda morte e o sepultamento de Moisés nos diz no Salmo 116, usado pelo pregador da noite passada, aqui o Fernandinho, que diz, eu crie, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E o salmista vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa foi para o Senhor a morte de Moisés. Aquele Moisés que a gente vai entender também que nenhuma morte para o Senhor é agradável. Ezequiel, no capítulo 18, onde ali fala da responsabilidade que é pessoal, vai nos dizer ali no capítulo 18 de Ezequiel, dizendo que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Antes que ele se converta e viva. O apóstolo Paulo vai dizer e vai escrever aos filipenses dizendo que morrer é lucro. Mas vai dizer do porquê que morrer é lucro. Porque viver é Cristo. Os olhos físicos de Moisés ali, eles não viam Cristo. Nós vemos. Nós vemos hoje. Os olhos de Moisés não sabiam Cristo. Nós sabemos hoje, a fé que Moisés tinha no Salvador que viria, é a nossa fé no Salvador que veio, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele olhar do Moisés adormecido de Hebreus, nos faz ver aqui agora, que Moisés é aquele com quem o Senhor falou face a face. Jesus fez cego ver. E o cego que não via passou a ver os prazeres transitórios dessa vida. O que os nossos olhos veem hoje? O que os nossos olhos esperam hoje? A nossa visão hoje deve ser uma coisa além do que os nossos olhos podem ver os nossos olhos não devem estar na esperança do Cristo de hoje mas do Cristo da eternidade naquele que nós esperamos hoje enquanto reunidos aqui nessa manhã estamos reunidos aqui porque temos esperança estamos reunidos aqui nessa manhã porque vemos além do que os nossos olhos podem ver Estamos reunidos aqui nessa manhã porque aguardamos a vinda daquele que nos prometeu muito mais do que os tesouros de uma terra prometida aqui, no hoje, no agora. Mas estamos aqui reunidos nessa manhã porque esperamos uma terra de uma pátria que não é o Brasil de hoje. De uma pátria que não é o Israel, lá do outro lado do Atlântico. Mas a nossa esperança é a esperança numa terra que é uma terra celestial, espiritual, em Cristo Jesus. Uma terra que mana leite e mel, daquela que ouviram os antepassados falar sobre a terra de Israel. Uma terra que o leite e o mel que manarão dela, que fluirão dela, tem o um nome, Cristo Jesus, o Senhor dessa terra, a nossa maior herança, muito maior do, do que qualquer delimitação territorial que você possa imaginar, imaginar nesta realidade nossa hoje. Além do que os olhos podem ver, Tenha a pressão que você sente hoje, servo do Senhor, como um privilégio. Porque saiba que o alívio já nos foi dado em Cristo Jesus. O alívio maior da nossa vida. Que celebraremos agora, quando nós cearemos uns com os outros, participando dessa mesa. Mas a certeza de que a mesa maior mais deliciosa, está preparada para a gente, esperando, para que celebremos juntos, juntos em Cristo Jesus, que Ele assim, nos abençoe, em nome do Senhor, amém.